0: Y a la 1.02 es el momento en que no se hace en, en el caso de Júpiter, tiene un núcleo de casi mil grados. Fahrenheit dice? decir que haciendo la traducción? Déjame hacer una conversión. 30.000 grados centígrados.
1: Júpiter, el Núcleo. En la atmósfera superior, las temperaturas oscilan entre 161 grados
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde cualquier punto donde nos estén escuchando. Yo estoy contento porque me encuentro de regreso con ustedes en una aventura más de este podcast musical donde también hay charla, buena vibra y reventón al cual le nombramos Música para Volar. Pero antes de continuar. Quiero presentar a mi compañero de programa y buen amigo, amante del pulque, las letras, la mecánica y la música, Marco López. ¿Cómo estás carnal?
0: ¿Qué tal amigos? Pues aquí, listo para emprender el vuelo, un, un vuelo más, en este es su programa Música para Volar. Este programa viene muy bueno porque sí traemos cosas muy muy voladas, traemos una musiquita <ríe> muy rica para volar. Exacto. Y además pues con la gala de un gran invitado ¿no? que vamos a tener. El día de hoy tenemos la fortuna de realizar este
2: vuelo musical a bordo de un Zeppelin, un dirigible moderno, ligero y más amplio a los primeros modelos que únicamente podían entrar hasta 20 pasajeros, así que tuvimos la posibilidad de tener un invitado para esta ocasión que nos va a poder acompañar en esta travesía, quiero presentar a Eberardo Martínez, también conocido en el ambiente literario como el perro rabioso. Bienvenido Mano.
1: Hola, muy buenas Muy buenas tardes, noches, días o, o lo que sea. No, yo he encantado de estar con ustedes ¿no? en, este, en este programa. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo están? ¿Qué, ¿Qué dice el día de hoy? Uy, pues estamos vivos, ¿no? Después de,
2: <risa> de, después Seguide, de, ¿no? Sí,
1: de, de todo lo que está pasando en el mundo, pues Aquí estamos tratando de hacer como más amena la vida ¿no? para, para nosotros y para, para todos los que nos escuchan o nos leen, ¿no? Exacto, en esta
2: ocasión vamos a iniciar el vuelo desde la Colonia Roma Norte, ubicada desde la Ciudad de México... Y nos estamos degustando, ahora no hubo pulque, mano,
0: ¿ya ves? Ahora sí, este, yeah. les voy a fallar en el vuelo esta no. Vez, en ocasión No es que
2: tú vuelas con pulque, man?
0: Pues sí, mira, hoy me va a tocar quedarme <risa> este, esperando a, a que regrese el, el avión no Me voy a quedar mirando cómo se me va el avión Hoy por se la ve décima cito. vez y, Pues ni modo, hoy este, volaré con, mi, con la pura imaginación, ¿no? que nos puede llegar a a, a, a crear no un, un gran consuelo no pero de que se vuela se vuela no
2: eso sí mano nosotros nos estamos degustando acá eh, una cervecita verdad mano en, en un tarrito bien fría para para acompañar esta travesía del día de hoy donde como ya lo comentamos tenemos un programa diferente eh, el día de hoy pues vamos a hablar un poco de música de letras va a haber también un poquito de de experiencias, eh, está la sección también de dónde dar el rol, donde siempre les, les estamos recomendando pues cosas chidas.
0: Pues sí, va a ser el primer invitado, bueno, así que en forma, en el que pues, nos vamos a traer el programa, es exclusivamente sobre él, ¿no? sobre su trabajo, sobre lo que ha hecho. Su vida. Su vida, y pues, a ver Sus cómo. gustos musicales también, Uy. ¿eh? <risa> pues a,
1: a ver cómo les va ¿no? a los que A los que nos escuchen, a ver si. Si compaginan un poquito con mis gustos, ¿no?
0: No, y traemos unos gustos ahora sí, como les mencionaba que hace un rato, de todo, ¿no? O sea, vamos a... pero todas son para... pues para volar. Estaba pensando de repente, <risa> yo traigo unas que podrían decir, no, este se pasó de volar y hasta me durmió. Pero <risa> una de las mejores maneras de volar es soñando, ¿no? Y pues qué mejor, ¿no? También si te duermes, tienes la oportunidad de volar, si logras soñar y pues... No, adelante.
2: Hay de chile, mole y pozole en la selección musical de hoy. Entonces, pues yo creo que se pueden llevar eh, un buen sabor de boca. Eh, gratas sorpresas, gratas sorpresas. En, en este programita. Y bueno, queremos comentarles que el programa pasado, pues para los que no nos han escuchado todavía, tuvimos un programa especial que se llamó Fox de Police, donde principalmente hicimos una selección musical donde tuviera que ver eh, con, con este tema que es la policía, tuvimos también un, un, un amigo como, como invitado que, que cayó, verdad, uh -huh. aquí de, 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 pura, de pura suerte, un amigo de, de la infancia, ya. hicimos una buena selección, entonces pues vamos a iniciar, vamos a iniciar con, con el vuelo de hoy, así que amigos los invito a que se abrochen los cinturones. Vamos a iniciar con el episodio número 3 de este podcast musical que se llama Música para Volar, así que regresamos.
0: Vuelo número 13, listos para salir. En 60 minutos estaremos en Acapulco. Por favor, abrochen bien sus cinturones.
2: ¿Para qué dirán que nos abrochemos bien los cinturones? Pues ha de ser por si pasa algo que no nos agarren con los pantalones caídos. mano fuerte, Ya estamos de regreso y acabamos de escuchar el primer track de este episodio de Música para Volar y acabamos de escuchar la canción que se llama Tropical Suite Sao Paulo de un grupo que se llama Pony Oaks, este grupo es de París, Francia, el disco es del año 2017 y escuchamos el track número 4 de este álbum eh, de una banda que originalmente hace como una especie de electro rock. Pero esta rol es un caso curioso porque justo te, te mete en un mood como más... Eh, como música para volar, tal cual, ¿no? Muy <risas> relajado, hasta como con un poco de tendencia al reggae instrumental y nada que ver con los demás tracks que vienen en, en este disco, pero se los recomiendo mucho. Hoy vamos a estar haciendo recomendación de música para acompañar su lectura y yo elegí esta canción, además fue para hacer ligero el despegue.
0: ¿Qué te pareció, Berardo, esta canción? Más o menos para que se den cuenta de qué va a tratar el programa, es la, la idea, la intención que tenemos de poner música para acompañar la lectura. Hay, hay gente que también este, nos dijeron ahí nos comentaron en la fanpage, que no, no no todos acompañan no este de repente ¿Sí? sus lecturas con música y pareciera hacerlo ya que lo, lo mencionas lo más ¿quién, lo, un... quién lo dijo Iñaki Torres Iñaki Torres perdón que nos ha estado acompañando y dándonos buenos comentarios ahí este, interactuando les mandamos un saludo de allá de la Progreso Nacional del Norte porque el Norte también existe y también es cultura <risa> 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 no es. se les olvide pero sí que no que, que, que chido entonces de eso va a tratar, ojalá este, nos vayan haciendo también recomendaciones, ustedes, los que sí si acompañan sus lecturas con música, qué ponen, con qué lo hacen, y pues los que no, a lo mejor escuchen algo, que de repente puedan decir, con eso quizás sí pudiese yo leer, ¿no? Algo. Y Everardo...
1: Bien, o sea, a mí me gusta, yo no soy tan tan fan de leer con música, y menos de este tipo no... <risa> me parece ahí como... Sí, no, o sea, de repente como a mí me gusta leer en posiciones muy, muy cómodas, uh -huh. pues sí me va a terminar durmiendo, ¿no? Entonces, <risa> eh, pero bien, ¿no? Es como un ejercicio de relajación, yo siempre claro. re recomiendo como antes de dormir, hay mucha gente que no puede dormir, pues léanse unos 10 minutos y con esta musiquita y y
2: rico, ¿no? Creo que la música es una buena compañera para todo tipo de actividades, ¿no? Sí. Si estás triste, si estás enojado, si quieres acción, y creo que también para leer y es un buen ejercicio, como dices, para nosotros hacerle cierta recomendación, que no es el tema principal del día de hoy, el día de hoy, como saben, tenemos un invitado, Everardo Martínez, y pues vamos a empezar la plática con él, y cuéntanos un poquito, ¿quién es Everardo?, ¿quién es el perro
1: rabioso?, ¿a qué se dedica?, ¿de dónde sale?, ¿Qué onda? Pues originalmente soy de Iguala Guerrero, aunque mucha gente dice que soy de todos lados y de todas uh -huh. partes. Eh, pues me crié allá, ¿no? En una zona, una zona rural, eh, en una zona marginada, ¿no? Una de, de extrema pobreza, por, por decir algo. Eh, entonces yo creo que mucha de, de mi literatura sale de ahí, ¿no? De, de donde vivo, de dónde vengo. Eh, soy antropólogo social, igual por el contexto, soy maestro en humanidades. Y pues actualmente soy profesor, pero bueno, siempre estoy este... ¿Qué nivel? Eh, media superior, no, sí media superior y superior Entonces siempre estoy ligando mi, mi práctica profesional y académica con la literatura Entonces, sí, siempre, siempre ando escribiendo No me dedico 100% a la literatura, quisiera, pero lamentablemente es un oficio que no da para, para llevar un hogar, ¿no? Por sí, decir no algo, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, tengo 32 años soy escorpión, amo el gris, <risa> <risa> amo el gris, el, el, ah, mi, mi color favorito es el gris, este, y escribo básicamente realismo sucio, pero le estoy tirando al naturalismo, y pues lo último que he tratado de escribir es como más realismo mágico, ¿no? entonces he publicado, eh, in, es muy interesante que, que yo siendo oriundo de Guerrero y de Iguala, pues no he publicado nada a nivel profesional en Guerrero, ¿no? Toda mi producción está aquí en Ciudad de México. Entonces, pues, básicamente, ese soy yo.
0: Órale, ¿no? Pues, muy, un tipo muy interesante, <risa> por lo que vemos, con, y eso que vamos comenzando con un buen currículum, ¿no? Con un buen, buen historial, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo es el, tu primer acercamiento con las letras, con esa este, inquietud por escribir, ya, ya por narrar algo, por contar algo?
1: Yo, yo empiezo a escribir, dice mi mamá que a los siete años, pero yo lo dudo, o pues sea, en un lugar donde, donde pues estamos rodeados de, es un contexto rural, pues a mí no me interesaban las letras, ¿no? Eh, yo empiezo a escribir en la prepa porque conozco a, a un escritor que se llama Charles Bukowski y uno de mis grandes errores de toda la vida que he reconocido es tratar de escribir como él, ¿no? Y empieza a escribir de prostitutas, empieza a escribir uh -huh. de alcohol, ¿no? empieza a escribir. ¿Tomas como él? No, <risa> creo que nadie toma como él. Eh, o bueno, así debe de haber mucha gente. Entonces trato de, 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 de copiar su estilo. Y un día mi papá, que es uno de mis grandes críticos literarios, me dice: ¿Y por qué no escribes para el pueblo? Y le dije: ¿Cómo? Me dice: ¿Si ¿Sí, quién te lee? o a quién le quieres escribir, y le dije, no, pues el pueblo. Dice, pues escribe como el pueblo, dice, aquí no vas a ver prostitutas, aquí en el pueblo no hay prostitutas, ¿no? O sea, aquí no hay drogas, aquí pues hay un chingo de borrachos, pero... Entonces, escribe para el pueblo, güey. Y entonces ahí es como abro mi panorama y digo, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, muy poca gente está escribiendo eh, sobre esto, ¿no? Y más en igual a que la producción literaria era a la bandera, ¿no? O sea, es, bien, es bien chistoso porque...
2: Trabajos muy escolares,
1: ¿no? Sí, ¿no? y como somos la cuna de la ah, bandera nacional, pues... Sí, es pues el bandera. Ella, ¿no? Sí. Entonces yo decía, puta, qué aburrido, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ver, ¿no? La señora que va a las tortillas, el niño que va a las tortillas y se le cae, el albañil, entonces... Trato de, de retratar todo eso y le empiezo a escribir, ¿no? O sea, empiezo a buscar como mi fórmula. Pues, para seguir continuando, ¿qué te parece si
2: nos vamos a una rolita más? Bye. Hacemos una escala y regresamos para que continuemos con esta historia muy interesante. <risa> Volvemos. ¿Vale?
3: Venga.
0: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en este vuelo que se hace llamar Música para Volar y en esta ocasión Música para Leer, que tenemos en este Zeppelin muy lento, muy pausado, ¿no? O sea, muy tranquilo. Que de repente hubo una turbulencia, pero ¿qué escuchamos? Gerardo, <risa> es... a ver, dinos, cuéntanos, ¿qué es que vamos a escuchar?
1: Escuchamos Marduk de Austin TV que viene en el disco Fontana Bella. 2007, Austin tiene ya más de 10 años que se separaron, sí, 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 eh, pero es uno de mis grupos favoritos para, para leer y para escribir, ¿no? eh, de hecho eh, es un grupo que me da inspiración, mucha gente habla de las musas ¿no? y que le escribe a, a su novia, a su esposa, eh, a la resistencia, a las causas justas, ¿no? Pues y yo, Austin fue una musa, y Austin fue <risa> mi musa, de hecho tengo un libro que se llama 10 días de miseria. Que edita eh, Mantra Ediciones. Eh, ese libro tiene 10 poemas y cada poema tiene de con una canción de Austin. Entonces Austin ha sido muy importante en mi vida literaria, ¿no? Influencia,
0: ¿no? Pod podríamos decir, no. ¿no?
1: Sí, es una influencia total, ¿no?
0: Eh, a pesar de no, no estar directamente literaria, pero te, te motiva a escribir ¿no? y hacerlo. Otras influencias, aparte de. Bukowski que ya nos mencionabas y que traes orgullosamente en tu playera <risa> ¿no? porque les vamos a compartir que aquí Everardo trae una playera muy chida Antes de que vean la foto, ¿qué es lo que dice?
1: Encuentra algo que ames y deja que te mate
0: yeah. Entonces, <risa> aparte de Bukowski, ¿otras influencias que tengas?
1: Eh, William Burroughs, eh, Kerouac eh, y todo el, todo el boom latinoamericano pero mis influencias así súper densas, es Julio Verne Recuerdo que mi papá llegaba así con los libros de Julio Verne y pues nos poníamos a leer, no había muchas cosas que hacer en el campo, no, no sembrábamos ni teníamos ganado, entonces nos tocaba leer ¿no? ir a la escuela, era lo que teníamos que hacer, eh, Gary Jennings, eh, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Julio Cortázar...
0: Los que te inician, ¿no?
1: Sí, son como los que me inician en, en la literatura y son el los que... Por el gusto por leer, ¿no? Por el gusto, claro. Yo empiezo leyendo y ya cuando leo a Bukowski y al Marqués de Sade, yo digo, bueno, ya cualquiera puede escribir, ¿no? Entonces vamos a escribir, ¿no? Entonces eh, es cuando me aventuro a, a ese viaje literario.
0: A veces hay la importancia de comenzar este, a leer o, o tenerse contacto con la lectura, con un buen libro, ¿no? Te enganche, que te enganche, que te manifieste toda esa imaginación, ¿no? que te motive a todo ello, para que sigas leyendo, ¿no? como que te abra la puerta a ese mundo de la lectura por un lado bien. ¿no? Hay muchas personas que de repente entran por unos en lados de la lectura muy este, escabrosos <risa> o académicos, sí. de, de mala manera, y entonces ya su acercamiento es malo y pues ya de ahí... Y Julio Verne pues era... Aparte la suerte de haber tenido también, como nos comentas, ¿no? Un papá que te acercara, ¿no? Te acercara el libro por lo menos, ¿no?
1: Sí, ¿no? Mis, mis papás sí fueron ahí como muy... Yo no, a mí no me gustaba leer, ¿no? Muchos dicen, ah, ya traigo el gusto, muchos escritores, ¿no? Yo traía el gusto desde la cuna, ¿no? Mm. Crecí entre arte, crecí entre, entre libros, pues yo crecí entre <risa> vacas, entre pasto, ¿no? Entonces... <risa> entre el lodo, eh, entonces no, no teníamos ese acercamiento, pero... O sea, mi papá compraba los libros de 10 pesos afuera del metro cuando venía a Ciudad de México y era lo que nos llevaba, ¿no? Entonces, de repente leía novela policíaca, novela de amor, novela negra que yo ni siquiera sabía, ¿no? El primer libro de antropología que leí fue uno que compró mi papá en 15 pesos, ¿no? La, la familia Sánchez, por ejemplo, ¿no? Entonces... ¿Cómo se llama? Es bien interesante porque nos llega toda la merma de la literatura. Mi papá llevaba toda la, lerma de la merma de la literatura, ¿no? Ajá.
2: Y bueno, cuéntanos, ¿qué ha escrito el perro rabioso?
1: ¿Y, ¿qué eh, empecé con poesía, no sé por qué. Creo que la mayoría de los escritores empezamos con poesía. Ya después migré al cuento corto y ahí me he quedado, ¿no? Es, creo que, que me va muy bien ahí. Eh, tengo 11 libros publicados hasta el día de hoy. Eh, la mitad de ellos son en forma, la otra mitad son como gacetas o, o plaquettes. Eh, de los que me acuerdo, eh, que llevo así mucho en mi corazón, La Croqueta, que son cuentos y eh, son poemas y fotos. Eh, Andamio, Desaparecidos, Diez Días de Miseria, eh, Poesía para el Suicidio, el, el Último Acto, Tres Poetas a las Tres... Y es lo que me acuerdo ahorita, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que he escrito. Pero minificción, cuento y poesía es lo que, lo que tengo publicado.
2: Bueno, pues has hecho creo que bastantes cosas. No es tan sencillo en la actualidad porque... Bueno, primero el, el tener pues, las letras ¿no? y, y, y el tiempo de, de hacerlo. Y además pues, luego uno no conoce la escena. No sabemos muchos acerca de... De ¿Qué onda con las editoriales? ¿Cuánto te cuesta? ¿Tienes que ahorrar una lana? ¿Tienes que invertir? A veces tienes la fortuna de que alguien te invite y te puedan publicar algo gratuitamente, pero
1: pues es algo que yo creo que vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Sí, eh, pues es que ya estamos como en, como en un tiempo, en un contexto histórico donde cualquiera puede publicar. Entonces la autopublicación sí era un medio bien, bien chido, o sea, abogando a los... A los pong fancy, no era era algo bien chido publicar eh, por mano propia, lo hazlo tú mismo, pero ya llega en un momento de tu madurez literaria donde dices puta, pues sí tengo que pasar por un editor, no tengo que pasar por <risa> la mano de alguien porque a veces eh, no es tan publicable lo que tengo, no entonces es como ir ir migrando, ir evolucionando y pues la escena está bien complicada porque cada vez salen más más autores, cada vez salen más este, más editoriales. ¿no? Y se consume menos. Y se consume menos. Vamos a, a una rolita
2: más, así que los invitamos a que vayan por un libro porque vamos a poner una buena rolita para acompañar su lectura. Y regresando, Everardo nos va a leer un fragmento de algo que trae preparado para todos ustedes. Así que no se despeguen y sigan con el cinturón abrochado porque regresamos.
3: La cerveza Cerveza
0: Dame 10 Espero que esta pieza que acabamos de compartir Haya sido de, de su agrado Y pienso que puede acompañar muy bien Una lectura a un volumen muy bajito Sin problemas Y hasta como no acompañar un, un bien ir a dormir Y tener eh, dulces sueños Buena rola man. Acabamos de escuchar la Hipnopedia número 1 a cargo de Éric Satie. Es, es una de las tres obras para piano publicadas en 1888 en París, compuestas por el compositor y pianista francés Éric Alfred Leslie Satie, considerado como una figura influyente en la historia de la música, al lado de su cuotaño Claude Debussy. Elegí esta rola también porque... Quiero, aparece en el soundtrack del libro de Shinasti me voy a tosegollar. Pero es, es, es una, una pieza que acompaña a un cuento, que es parte de un cuento llamado Gol, ahí en el libro de Shinasti que adereza muy, muy bonito ese Un ese libro cuento. que
2: escribiste tú, Mano, para los que no sepan.
0: Sí, para los que no sepan, es un libro escrito sí, sí, por, bien, es. por aquí, por su servidor, Marcos Pablo López. Pues te, lo recomiendo, se lo topan por ahí o, lo, o pídanlo. Todavía hay. Ya viene una edición especial de 10 años, años, años. años. Entonces, igual pueden esperar la nueva edición. Pero bueno, esa, esa rola acompaña ese cuento y creo que también puede acompañar cualquier buena, buena lectura. Vientos más. Y pues aprovechando de lecturas, ¿qué te parece si de una vez, Everardo? Pues, nos A veces la mejor manera de conocer al artista. Es por medio de, de, de su arte, ¿no? De su trabajo. Y pues... Así que date, mandate. Compártenos algo.
1: Listo. El May Arturo. A huevo que yo saqué la pinche espada de la piedra. No mames, ¿y cómo le hiciste? Pues con un pinche amarro y un cincel. Destino. Cada uno es arquitecto de su propio destino, aunque a veces necesitamos la ayuda de algunos albañiles. Herencia. Pues mi bisabuelo fue albañil, mi abuelo fue albañil, mi padre albañil y pues me tocó ser arquitecto.
0: <risa> Un albañil calificado. Y Nada, fam... no, no, no saben <risa> este. fanfarrón.
1: No manches, la semana pasada me echa a la señora de las quesadillas. Hace como cinco días a la prima de la Juana, la que vende en el mercado. Después me echala de los dulces de acá de la esquina Antier me chala Juana Ayer me echala y la hija del melenas Ahí adentro en la obra, güey Y pues hoy ¿Y hoy por qué no te echan la barda que te hace falta, pinche huevón? <risa> 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 sí, <risa> que andas no muy
0: echador, ¿no? Sí.
1: <risa> pues son cuatro minificciones que aparecen en mi libro Que se llaman Damia Son crónicas albañilescas, crónicas de albañiles y pues bueno, minificción porque me gusta Mucho este ejercicio de la minificción ¿No? Hacer como parodias De la vida, de la vida cotidiana Entonces pues bueno Se los recomiendo, ahorita ya está agotado El libro, pero Oye, oh, no. oh, 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 entonces cómo oh, lo hacemos oh, 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 oh.
0: no lo mandas por, por foto <risa> Hay PDF O oh, qué onda
1: Ese es bien interesante oh, porque fue uno de los libros Más gustados, o sea uno de los me libros me me que, que rechazaron En, algo, en un Uy, par de sí. editoriales ¿no? Y ha sido uno de los libros Que, que más ha gustado De, 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 mi, de mi producción Quizás es por esta idea Que les platicaba hace rato ¿no? que, que es como muy cotidiano ¿no? muy, muy de barrio Muy de albañil ¿no? Entonces, eh, no sé Quizás quizá sea por eso
0: ¿Y el que más te ha gustado de, de tus libros? Andamio. Uh -huh. Andamio
1: O sea, yo tengo como un, Como un Jimmy y Yang ¿No? O sea Siempre digo que hay dos, dos polos, ¿no? Que tengo uno es el libro Desaparecidos y el otro es el libro Andamio. Desaparecidos me gusta mucho, pero fue... A veces pienso que fue un libro que tuve que hacer a la fuerza, ¿no? Por todo lo que pasaba en Iguala y toda la violencia que estaba de desmedida en el país. Y Andamio, pues, fue un libro más libre, ¿no? Más de escribir lo que yo quería, más de cotorrear, más de... Si quería meter tragedia la metía, si quería meter este cotorreo lo metía, entonces fue un libro más libre, ¿no? Y desaparecido sí fue un, un libro más duro, ¿no?
0: ¿Por qué nos compartes otro, otro pedacito de andami? Seguro, sí, seguro. Ya que andamos sí, sí. en Ay, pues no, estas crónicas albañilescas. Y eso que no es el Día de la Santa Cruz.
1: ¿eh? <risa> A ver, Pero. este que se llama Fermín. Tomó la cuchara. La cargó hasta el tope de mezcla, arrojó el contenido con maestría a la pared. Ningún restrojo de mezcla se cayó, todo quedó en el muro. Tomó la llana y expandió de una manera sutil y uniforme por el fragmentado tabique, el contenido que acababa de aventar. Observó por dos segundos cómo las cicatrices de aquella muralla se tapaban. Se preguntó si la vida sería como esa barda, si se podían solo resanar y tapar todas las cicatrices de la vida. Sería fantástico solo aplanar las heridas, que no se vieran, que se olvidaran, que se taparan. Quizá podría hacerle un aplanado a su hija, quizá con ese favor volvería a hablarle. Desde que se fue no ha vuelto a dirigirle la palabra y él quiere conocer a sus nietos, ver sonreír a Margarita, decirle que lo perdone, que no quiso violarla, que estaba borracho. Pretende resanar esas viejas heridas, que vuelvan a ser una familia feliz. Sí, ser de nuevo una familia eso es lo que quiere, ojalá pudiera aplanar las heridas de la gente, Fermín comenzó a llorar, las lágrimas corrían pesadas por esa gran humanidad, metió la cuchara en la mezclera y vio que no había nada, no podía seguir aplanando, la vida era eso, nada, cuando se terminan las oportunidades no puedes seguir aplanando, no puedes solo tomar un poco más de mezcla y cubrir las heridas, así no funciona, Fermín se paró sobre el andamio, este bailó por dos segundos, pero Fermín no tuvo miedo. Pensaba en su hija. Cerró los ojos, aspiró hondo y se lanzó al vacío desde 20 metros de altura.
0: Y la vida fue solo eso. ¿no? Exactamente. Claro. Es Muy bueno. ¿no?
2: Pues con estos aplausos nos vamos a una rodita más y estamos de vuelta para seguir en este viaje con música para volar. se les va a hacer. Ahora verán. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber? Si andan de pinta nomás ahí jugando a y tripas de gato. Amigos melomaníacos, ya estamos de regreso en este podcast y bueno, acabamos de escuchar a una bandita argentina que se llama Morbo y Mambo. Eh, una rola que forma parte de un EP lanzado en el año 2016 este EP se llama Noches de, de Morbo, volumen 1 creo que ya van en el volumen 3 pero es una rolita que me gustó bastante porque tiene varios tintes desde un poco de onda psicodélica un poco de dope eh, hay una cosa medio experimental con unos metales también bien sabrosos que bueno, es una recomendación que, que yo les hago para este viajecito de música para volar. Pues vamos a continuar. Estamos con Everardo Martínez, mejor conocido como Perro Rabioso. Nos acaba de leer unos fragmentos de, de un libro que, que en esta ocasión traía bajo el brazo. <risa> <risa> Pero vamos a continuar un poquito con
0: la charla, mi güero. Sí, pues muy, muy interesante lo que nos comenta este libro, Andamio. Tienes muchísima obra, nos gustaría pues tener programa para seguir este, escuchando los diferentes cuentos, ¿no? pues traes también algo de poesía ¿no? también y también nos traes libros que, que vamos a obsequiar para nuestros escuchas que ya ¡Lámonos! así que pónganse atentos hay, regalitos. Hay, que, hay que interactuar así como también ya les haremos llegar este para que vean que también se hubo un regalo ahí para el fanpage número 100 ah, ¿sí? <risa> ¡Saludos, Félix! Entonces también ahí se van a dar cuenta que si interactuamos todos va a haber regalitos y nos vamos a pasar chévere, ¿no? Y, y bueno, Berardo, ¿qué más actualmente? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viene? Sobre todo,
2: mano, en, en, en
0: esta pues, escena que estamos viviendo
2: ¿no? ante el COVID, eh, por ejemplo, ¿cómo estás sobreviviendo o cómo estás sobrellevando también toda la escena de los escritores independientes ante
1: esta pandemia? Pues... Cada uno de, de los escritores y de las editoriales tiene sus dinámicas ¿no? y sus tácticas, o sea, algunos patrocinados, otros por sus propios medios, eh, pero algo que ha funcionado mucho son como las presentaciones en vivo. Entonces, uno, un editorial que está haciendo mucho eso es la tinta del silencio, entonces está haciendo como muchas presentaciones de todos los libros que tiene ahí. Ot otra dinámica que tienen los, los escritores independientes es este... Hacer presentaciones o lecturas con muchas personas, ¿no? Sí. Nosotros hicimos una con Daniel Jiménez, el profe Marcos Pablo Y otra bandita que se llamó, este... Las lecturas del fin del mundo sí. eh, Verónica Maldonor, mi gran amiga, está haciendo una dinámica Que se llama Lecturas Decadentes Ahí sigan la... Esa es la fanpage Lecturas Decadentes Y cada... Cada viernes o cada sábado, no sé Sigan ahí la fanpage, no, no sé el dato bien Eh... Invita a ciertos escritores, mandan videos o hacen en vivo. Entonces se pone bien interesante, ¿no? Pero es más, más cosas de difusión, ¿no? Más cosas de venta, como que es muy difícil. Sí. Eh, porque la mayoría de los libros que tenemos ahí guardados, pues son físicos, ¿no? Entonces, como no podemos salir, no podemos moverlos, no podemos presentar. Pero mucha gente está mutando como a lo, a lo virtual, ¿no? Entonces... Eh, son muchas dinámicas, ¿no? Y cada quien lo afronta de cierta manera. Yo la verdad he estado muy, muy calmado en este sentido. A mí me gusta más el show, me gusta más la parafernalia del, del en vivo, me gusta uh -huh. más... Eh, cuando empezó la, la, la pandemia hice una serie de lecturas que se llamaba Lecturas en Cuarentena. Entonces por un mes hice cada jueves lecturas en vivo de mi obra, entonces... Era como para tratar de subsanar un poquito, o sea, no era para vender, nada más era como para que la gente se olvidara un poquito de, de, este, de la pandemia o el de, encierro. del encierro.
0: Que también de repente no sé qué tan bueno es estar tan, tan exhibido, ¿no? tan sobreexpuesto, ¿no? Puede llegar de repente a ser cansado, contraproducente, para el mismo el que lo está haciendo como para el que lo está recibiendo tal vez, ¿no? Sí. Más que se dedica a ustedes la academia y está todo el tiempo también ahí con estas dinámicas, ¿no? Frente al monitor, este tipo de cuestiones me imagino debe ser difícil. ¿no? no a todos les gusta también, ¿no? Estar
2: frente a una cámara, se cohiben, eh, prefieren solo escribir y no también leer, ¿no? También es como, como una habilidad que se puede tener, cómo leer también tu obra. Hay gente que yo creo que elige ciertas personas que les gusta cómo leen también como su manera de interpretación. Sus, sus cuentos, pero pues también es un ejercicio ¿no? que esta pandemia yo creo que ha hecho para, pues para dar a conocer tu trabajo aprovechando ciertas redes sociales.
0: Eh, de, de repente también la gente, apenas estamos por el COVID quizá, acercando estas herramientas ahora de leer en una, en una tablet, de leer en una pantalla, uh -huh. qué tan agradable es, y, si les gusta, si lo aguantan, si de por sí de repente a veces no, no agarramos el libro físico lo leemos, si lo hacemos en la pantalla, o si, es, o si ayude que sea en la pantalla ahora, ¿no? Entonces te están cambiando muchas cosas, ¿no? A partir de, de esto, ¿cómo es el...
1: Sí, la dinámica se está configurando, se va a reconfigurar, y pues ya cada, cada uno va tomando como sus herramientas, ¿no? Lo que tengamos básicamente a la mano.
2: ¿no? Sí, estamos experimentando, nos estamos también adaptando a la, no sé si mal llamada, nueva normalidad, pero bueno... Creo que vamos a, a irnos a una rolita más, a una rolita más para, para seguir con este vuelo que está agarrando ya este, alturas, güero. Bueno,
0: Buenos eh, Aires. No te
2: vaya a pasar como cantinflas en una película que se llama El sube y baja que de repente le empieza a doler la cabeza por el vértigo y le pide a la zafata algo como para esos mareos, le da un par de chicles para que los masque y se los termina <risa> metiendo en las orejas. <risa> Pero vámonos con esta ronda y regresamos Ya casi para despedirnos
4: People gonna run around losing their heads A river of blood who's gonna live The earth is tired of humankind And I think this world is gonna wash up and World of humankind, I think we've already lost our minds. But the sun was shining, and everything seems fine. So count me in, I'll see you on the other side. Chemical bomb, chemical bomb, eyes, mouth, skin explodes, everybody's dead. It won't be long, it won't be long gonna run around losing their heads, a river of blood, who's gonna live, the earth is tired of humankind, and I think this world, is gonna wash up air.
2: Ya estamos de regreso y ¿qué es lo que acabamos de escuchar en este bloque? Acabamos de escuchar Chemical Bomb, la canción, del álbum The Aquabats vs The Floating Eye of Death and Other Amazing Adventures Volume 1 del grupo The Aquabats, del álbum de 1999. ¡Exacto! Y esa voz sexy que acaban de escuchar es nada más y nada menos que de Paula, que hoy ha estado aquí acompañándonos en toda la transmisión de este programa como público. Muchas gracias Paula por acompañarnos. Así que bueno, vámonos a esta sección que se llama ¿Dónde dar el rol? Y bueno, en esta sección eh, acostumbramos a hacer recomendaciones. Y yo para esta ocasión quiero recomendarles... Un recorrido virtual de 360 grados por el Palacio de Bellas Artes. Aprovechando que ahorita pues todos los museos siguen cerrados, se siguen adaptando a, pues, a todas estas medidas eh, para recibir de nuevo pues ya a la gente que quiera visitar todos estos bellos espacios que tenemos aquí en México. Y uno de ellos pues es el Palacio de Bellas Artes, donde van a poder ver pues, infinidad de cosas. Van a poder entrar hasta los baños casi casi a la sala de, de, de conciertos y también van a poder ver eh, sobre todo un acervo de murales que tiene el Palacio de Bellas Artes pintados por siete pintores mexicanos, dentro de ellos Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, por mencionar algunos, pueden entrar directamente desde la página de, de, del Palacio de Bellas Artes y es totalmente gratuito,
0: man. Y pues bueno, yo les traigo una película eh, para, De fácil acceso ahí en YouTube, la pueden encontrar Me gusta como recomendar este tipo de ondas Así muy, muy fáciles de, de encontrar y de poder ver Y es una película que quizá medio mundo ya haya visto Pero quizá para que el otro medio mundo la vea El, la, que, que el otro medio mundo que no la ha visto Y es la película Under Road Del 2012 Basada en... En la novela de Jack Kerouac en el camino. No sé si tú, tú la has visto, Ebrardo. No. O ah, desde ese medio sí. mundo que... <ríe> Yo soy del medio mundo que... lean primero el libro. Sí. <ríe> sí, bueno, ahí es a lo, a lo que iba. La, la, la película es interesante, fíjate. A pesar de que tuvo ahí un mal estreno, bajas este, críticas ahí medio malas, fue proyectada en el mismo año que salió para competir por la palma de oro en el Festival de Cannes, ¿no? O sea, dentro de todo, a lo mejor tiene algo que pueda interesar, yo la verdad, pues como siempre, ¿no? el, el libro sí es lo, na, lo más recomendable, hay, hay películas que en ocasiones también se acercan bastante al libro, o pueden superar a veces hasta el mismo uh -huh. libro, rara la vez, pero lo pueden llegar a hacer, aquí la película pues es para disfrutar, les recomiendo así como Palomera, el director es Walter sales que fue el director también de, de diarios de motocicleta, al, igual que la música de Gustavo Santuoloia, como en, en aquella ocasión con esa película Está entretenida el personaje de Dean Moriarty, que es el, el personaje Principal. que hace a, a Neil Cassidy, de Del mismo libro de, de Kerouac, pues sí, 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 salva la película, la verdad, es una gran actuación Conmueve el personaje, conmueve la actuación y pues, véanla para los que no la han visto y por último, pues queremos felicitar
2: también a la Filmoteca de la UNAM que está cumpliendo 60 años el pasado miércoles 8 de julio. Dense una vuelta por la página, la dirección es filmoteca.unam.mx donde van a poder hacer también recorridos 3D por algunas eh, galerías que tienen, colecciones y también están liberando algunas películas, entonces dense una vuelta por ahí. Esto es la sección de dónde dar el rol. Recuerden que nos pueden hacer sus recomendaciones y nosotros las, las podemos mencionar aquí. Y bueno, vamos a continuar con nuestro invitado ya para, para cerrar con broche de oro el, el programa del día de hoy.
0: Entonces, pues... Pues yo quisiera que antes de que nos despidamos y nos pase, nos ha contado el de dónde el mote del de perro <risa> rabioso. <risa> con, <risa> con esa voz tan, tan agradable, tan cálida... <risa> Tan, tan nada rabiosa quizá, ¿no? Antes
2: de eso, no crean que el perro rabioso es ese fanático eh, americanista que por ahí anda en
0: unos videos en no, YouTube. No, no, sí, no, no. De las balas americanas De, la, nada de nada la, la
2: monumental o no sé de dónde, pero...
0: Ya subiremos fotito para que no haya ese tipo de... <ríe> sí, para que no
1: me confundan. <ríe>
2: no. no te perro confunda, <ríe> sí. historia, ¿no?
1: Pues, perro es un apodo familiar, muy raro, que, que ahí nos puso mi papá eh, apodos de animales, a mí y a mi hermano, mi hermano ¿Qué? es el toro, es raro no, porque no. él es menor, y yo soy el perro, eh, mi hermana es la princesa, quién sabe por qué, eh, y rabioso... No si es animal. <ríe> sí, la princesa no es, no es animal, eh, y rabioso, pues cuando yo empecé a escribir, la verdad, no quería que conocieran mi, mi identidad, entonces busqué una... Eh, busqué un mote eh, y rabioso, pues porque en ese tiempo es, escribía mucho de protesta, ¿no? Escribía mucho contra el gobierno y hacía muchas cosas ahí de protesta en Iguala. Eh, entonces era mi mote perro rabioso, pero pues llega un momento en que el mote supera al, a la persona, ¿no? Entonces, pues, justo justamente por eso, perro rabioso
0: ahora no pues bastante interesante no no pensar a uno que viene desde el seno familiar Exacto, ¿no? No, eres el perro no sí. puedes llegar pero ahora ya sabe pudes ser este, ofensivo pero no bueno ya sabemos de sí, dónde sí. viene sí. El, el perro rabioso no
2: y bueno siempre este tipo de charlas güero se quedan inconclusas yo creo que en algún momento si gustas man si te la pasaste a gusto hoy si te atendimos bien eso. <ríe> <ríe> sobre todo eso <ríe> eh, pues creo que nos Podemos hacer una segunda parte donde podamos leer un poco más de tu obra, donde nos puedas recomendar o leer también cosas que a ti te gusten. Súper, y sí, pues eres sí. bienvenido, esta es tu casa, este es, también es, es tu programa cuando quieras acompañarnos eh, aquí frente al micrófono o como público o tomándote una cervecita con nosotros. Te
1: agradecemos que nos Me hayas notado. visitado. No, un placer y un gusto, nada, Hay ahí. Eh, Berardo Martínez Paco en Facebook, eh, Perro Rabioso es mi fanpage, Berardo Martínez Paco, Perro Rabioso Escritor. Eh, bien, en Instagram estoy como Perrabia Y pues sigan a proyectos hermanos no Uno es Letra Mía y el otro es Leslie Rondero Que está subiendo cosas bien interesantes en YouTube Entonces por ahí son proyectitos
0: hermanos ¿no? Y Berardo cuéntanos de los libros que nos traes para obsequiar es, ¿qué, ¿Qué nos traes? Eh, y como regalitos te, <ríe> ¿Y cómo te gustaría que pues, la banda los obtuviera?
1: A ver, eh, traigo dos libros para regalar uno mío Desaparecidos y uno de Fausto Leiva que se llama Recuerdos de Rabia Solicor. Que todavía le debo por ahí un saludo a Fausto Leiva. Que está cooperando para la causa. Eh, pues bueno, vamos a regalar el primer libro. El de Fausto va a ser para la persona que firme. Obviamente le dé like a la página. La fanpage Música para Volar. Y firme ahí el nombre o este... El nombre del cuento que leí. ¿Vale? Del primer cuento. No las minificciones. El cuento... Y este libro de desaparecidos Va a ser para la persona que diga de qué libro eh, Igual que le dé like a la página, a la fanpage Y firme de qué libros son eh, los textos que leí hoy ¿Vale? Y ya, pues ya ustedes se ponen de acuerdo con ellos
0: Híjole, ¿no? Pues regaladísimo maestro Se está poniendo <risas> usted ahí medio barco Pero bueno, se agradece porque la intención es de que los libros y la lectura como tal, pues se reparta y se comparta, ¿no? Se
1: comparta, eso.
0: Pues como en todo vuelo llega el momento del de aterrizaje, y pues nos vamos a... ¿Con qué nos vamos, güero? Lo que te iba a comentar, pues vamos a despedirnos. Quisiera yo dejarles un buen sabor de boca, la van a reconocer inmediatamente, pero bueno, les, en la, con, las primeras, con las primeras notas. Lo que van, con lo que nos vamos a despedir... A propósito de que falleció en días pasados, nos vamos a despedir con el bueno, el feo y el malo del mal. fallecido, trísimo Ennio Morricone, que es quien, quien nos dejó apenas el, hace poco eh, aquí por aquí traía el, el dato, pero que compositor, director de orquesta italiano, conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión entre las que destacan como comentaba El Bueno, El Feo y El Malo de 1966 Cinema Paradiso, otro clásico de la cinematografía de 1988 y Malena del año 2000 con la hermosísima Mónica Belushi, no sé si recuerdan también esa estupenda película con Mónica Belushi en todo su esplendor Ernie Morricone nace el 10 de noviembre de 1928 y murió, como les comentaba, el pasado 6 de julio de este 2020 en su natal, Roma Italia, de 91 años. Y pues espero que se la hayan pasado bien en este vuelo. Espero ayudarlos a aterrizar con esta pieza que seguro les va a agradar. Y algo que quieras agra agradar.
2: Pues sí, bueno, nada más que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como arroba música para volar. Recuerden música con K, también nuestra fanpage. ...que cada día está más activa, también búsquenos como Música para Volar. Ya somos más de 100 los que estamos a bordo de este viaje musical... ...y quiero mandarle saludos a Berto Aguayo, que nos sigue bastante... ...a mi hermano Sergio Medrano, que también nos ha hecho muy buenos comentarios... ...a toda la banda que ha compartido este programa.
0: Y bueno, pues eh, agradecer aquí a nuestro invitado... Sí, que yo también quisiera reiterar el agradecimiento a Berardo Martínez, carna, carnalazo, no. que nos, cada vez nos estamos haciendo más carnales, <risa> compartiendo cosas chidas, tratando de generar, porque dijimos que próximamente íbamos a hacer la nueva literatura chingona de la superonda <risa> <risa> este, contemporánea del nuevo México. <risa> Entonces, este, pues, pues es un, para mí ha sido un placer. Un gusto tenerlos aquí compartiendo compartiendo sus letras, que es lo que nos ha hermanado. Y pues, que más este, sigan volando con nosotros. Y ojalá que hayan tenido un rico y sabroso viaje.
2: Nos vemos pronto. Muchas gracias. Los esperamos dentro de 15 días con un nuevo programa que va a estar chingón, como saben. Así que recuerden, somos Música para Volar. Y nos vemos muy prontito. Gracias. luego.
1: Yes.